0: Wir wären ja nicht in der Philosophie, wenn es keinen Kniff bei dieser Umgangssprache geben würde, denn bei der Wissenschaftssprache werden Dinge dezidiert, bzw. eins zu eins abgebildet. Bei der Umgangssprache ist das nicht der Fall.
1: Der ursprüngliche Zweck der Philosophie sei nicht über das Seiende, sondern über das Sein nachzudenken. zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Fuck My Brain und den bestreite ich natürlich nicht alleine, sondern
0: wie immer ihr wisst es mit meinem Podcast-Kompane Noah. Moin! Genau so sieht's aus. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu eurem Lieblingspodcast. Tobi, heute sind wir wieder am rumphilosophieren. Wir begeben uns wieder auf den Stein der Weisen, oder?
1: Ja, erstmal begeben wir uns äh, in einen anderen Teil der Erde, um Danke zu sagen, nämlich nach San Marino. Dort sind wir ah. äh, diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast und äh, daher gehen Grüße nach San Marino mit dem Wahlspruch von San Marino, der diesmal sehr kurz ausfällt. Der heißt nämlich einfach Libertas. Also schön. Freiheit. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, San Marino zählt ja zu den sogenannten Zwergstaaten. Mhm. Und, äh, das wird auch deutlich, finde ich, nicht ganz ernst gemeint, aber also es wird wie ein auch deutlich. Zwerg. Nein, das nicht. <lacht> wenn man sich anguckt, wie dort das Staatsoberhaupt heißt. Oh Gott, okay. Also nicht der Name, sondern wie die Position bezeichnet ist. Das Staatsoberhaupt von, äh, von San Marino heißt nämlich Capitani
0: Regenti. Ach süß. Ja, ne? Capitani, Regenti, vor allen Dingen alles mit diesen süßen Is am Ende, verniescht ja, immer alles. Das ist übrigens, äh, wo, du, wo du das gerade sagst, äh, die italienische Sprache. Es gibt ja viele
1: Menschen in Deutschland, ich glaube Noah gehört sogar dazu, die gerne die italienische Sprache hören und die irgendwie einfach ja. schön
0: finden. Ja, Bambino, ich Bambina. Ich, ich,
1: ich, habe eine Theorie, woran, das, woran das liegt, ja. dass äh, so viele Menschen die Sprache schön finden, weil im italienischen sehr, sehr viele Worte, ich will nicht sagen alle, aber fast alle Worte auf Vokalen enden.
0: Ja, Im Gegensatz zur deutschen Sprache. Schön rund an. ne? Also, ja, in Deutschland. Ja, zum Beispiel. Gefühlt, da, da wir, endet gar wir, wir Deutsche unterbinden Hoffnung,
1: das, ne? Wenn ich, wenn ich ja. mir, äh, angucke, im italienischen steht die Stadt Milano. Wie schön das klingt. Auf Deutsch. Mailand.
0: <lacht> Mailand. Mailand.
1: <lacht> Venezia. <lacht> Venedig.
0: Ja, es hat sich immer, ja, es ist so Beamtendeutsch, ne? Genau. Hat so den Touch davon. Ja, ja. Aber
1: nun lassen wir uns auf unserem Stein nieder und äh, schauen mal, worüber wir heute sprechen wollen. Ihr kennt das schon aus unseren Philosophie-Sendungen. Mhm. Äh, in der vorletzten Sendung zum Thema Philosophie wollen wir analysieren, wir wollen existieren und das Ganze, wenn möglich, in Frankfurt.
0: Wunderbar.
1: Damit Klasse. ist so der Inhalt der Sendung ein bisschen zusammengefasst. Äh, lasst euch einfach mal überraschen, was euch in den drei Teilen erwartet. Womit ja. fangen wir an, Noah?
0: Wir fangen natürlich rein, also wir, wir beide sind ja hier psychologisch unterwegs, das heißt, mhm. wir fangen immer mit einer Analyse an, bevor mhm. wir dann in eine Bewertung der Existenz reingehen. Na? Das heißt, wir beschäftigen uns als allererstes mal mit der
1: analytischen Philosophie und genau. dort wird euch Noah gleich... Einen der prägendsten Philosophen dieser Strömung vorstellen, den guten ja, Wittgenstein, gern. bevor wir dann über äh, zwei Konzepte von ihm auch sprechen. Aber bevor nur das tut, will ich euch nochmal kurz abholen und eine kurze Definition geben, was denn analytische Philosophie überhaupt ist. Ja, was ist das Die, denn? Die äh, analytische Philosophie kann man so... Zeitlich einordnen, so um den Beginn des 20. Jahrhunderts und die analytische Philosophie hat den Hauptzweck, die Bedeutung der Sprache zu analysieren. Mhm. Also äh, die Bezeichnung äh, analytisch oder Analyse bezieht sich hierbei auf die Sprache. Ähm, die analytische Philosophie hat im Übrigen auch die sogenannte linguistische Wende veranlasst, die die äh, dogmatische und subjektive Philosophie dazu veranlasst hat, eine Wende hin zu objektiven sprachlichen Fragen zu vollziehen. Und der äh, Ursprung der analytischen Philosophie außer Wittgenstein liegt bei Philosophen wie Gottlob Frege oder George E. Moore oder Bertrand Russell und eben Wittgenstein. Und dieser Wittgenstein hat den Bereich zur philosophischen Hauptströmung im angloamerikanischen Raum entwickelt. Und wenn ich mhm. jetzt schon so oft den Namen Wittgenstein gesagt habe und was der wohl für eine Bedeutung für die Philosophie, insbesondere für die analytische Philosophie hatte, wollen wir uns doch jetzt erstmal von Noah erzählen lassen, wer dieser Witti,
0: wie wir ihn nennen dürfen, überhaupt gewesen ist. Tja, du meinst den Ludwig, der Ludwig Josef Johann Wittgenstein. Mmh, L -L
1: Vornamen muss man sich auch erstmal leisten können.
0: LJJW könnte man auch sagen. <lacht> ja, das, L -L das, das klingt ja fast wie LA Cool J.
1: Ja, quasi. Das ist ein, ne?
0: ein Rapper. Vielleicht, Wittgenstein ist, es ist ein Rapper
1: gewesen, ganz eindeutig.
0: Ist es ist ein und derselbe. Also, wenn er auch Österreicher ist und Philosoph und Logiker, dann passt das. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber genau, das der gute äh, Ludwig Josef Johann Wittgenstein ist aus Österreich. Tobi hat gerade eben schon gesagt, maßgeblich verantwortlich im Bereich der analytischen Philosophie und wurde am 26. April 1889 geboren und zwar in Wien. Oh, der hat ja bald Geburtstag, schön. Ähm, Wittgenstein, vielleicht erstmal als kleiner Abriss zur Vita, erhielt bis zu seinem 14. Lebensjahr Privatunterricht und besuchte dann die Realschule in Linz. Und ab dem Jahr 1906 studierte er dann an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. Maschinenbau, hätte man gar nicht gedacht, ist aber leider so. Ja, nach vier Semestern merkte aber der gute Wittgenstein, du, Deutschland ist irgendwie nicht so meins, ich gehe mal rüber nach England und siedelte dementsprechend dort über und setzte dann sein Studium in Manchester fort und machte erstmals mit der akademischen Philosophie Bekanntschaft. Er lernte nämlich die Werke des englischen Mathematikers und Philosophen Lord Bertrand Russell kennen, die ihn maßgeblich beeinflusst haben. Ja, daraufhin wechselte er natürlich im Jahr 1912 zu den Fächern Mathe und Logik an die University of Cambridge, wo er dann bei Russell studieren konnte, bei seinem, ja, quasi Vorbild, ne? In den beiden also Jahren, 19... quasi. Ja, sein Lehrmeister. Und in den Jahren 1913 und 1940 ging er dann noch mal ein bisschen weg. Er ging nämlich Tobi in einer deiner Lieblingsländer. Er ging nach Norwegen. Oh. Schön, oder? Mhm. Ja, in dieser Zeit beschäftigte sich nämlich Wittgenstein mit der Entwicklung einer Theorie über die Grundlage der Logik und der Wirkungsarten der Sprache, worüber wir gleich noch mal ein wenig näher sprechen werden. Ja, sein Schaffen stand unter dem Einfluss des deutschen Philosophen Gottlieb Frege und aus diesen Entwicklungen heraus wurde Wittgenstein Begründer der sprachanalytischen Philosophie. Beispielsweise lehrte er in einem seiner Hauptwerke mit dem Titel Tractatus Logico Philosophicus aus dem Jahre 1921, dass die Erkenntnis die voneinander unabhängigen Tatsachen abbilden. Und in seinen späteren philosophischen Untersuchungen revidierte er die meisten zuvor gemachten Aussagen. So lehnte er später auch eine ideale Sprache ab, erkannte dafür eine Vielfalt von Sprachspielen der natürlichen Sprache. Und die werden wir uns gleich ein bisschen näher anschauen. Zunächst wollen wir aber auf eine seiner grundlegendsten Theorien eingehen, die mit Abbildungen zu tun hat. Und da schalte ich rüber zu Tobi ins Studio.
1: Jawollo, jawollo, jawollo. Äh, wir unterhalten uns, beziehungsweise ich äh, erzähle euch jetzt äh, nämlich zunächst etwas über die sogenannte Abbildtheorie. Und äh, da gilt es ganz zu Beginn erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen, die bei euch erstmal so einsickern müssen, um den Zusammenhang zu verstehen. Und zwar äh, fangen wir mal ganz, an, äh, ganz langsam an. In einem ersten Schritt hat Wittgenstein versucht erstmal zu formulieren, was eigentlich die Welt ist. Und laut Wittgenstein ist die Welt die Gesamtheit der Tatsachen. So, das einfach nur mal als Begriff, weil es geht ja hier um sprachliche Begriffe, mit denen er arbeitet. Jetzt also kommt alles, was ich
0: anfassen kann quasi, oder? Nein, 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 nein.
1: Das, das, das erklärt sich jetzt in dem nächsten und übernächsten Satz, wie der Zusammenhang ist. Also die Welt Aha, ist die okay. Gesamtheit der Tatsachen. Die Sprache wiederum ist die Gesamtheit aller sinnvollen Sätze. So, und sinnvolle Sätze wiederum sind solche Sätze, die eine Tatsache abbilden. Wie zum Beispiel, der Vogel sitzt auf dem Baum. Das wäre laut Wittgenstein ein sinnvoller Satz, weil der eine Tatsache abbildet und Baum und Vogel sind Tatsachen, die zur Welt gehören. So ähm, Sinnvolle Sätze entsprechen diesen Tatsachen eins zu eins und existieren somit nur in der gleichen Anzahl wie auch Tatsachen. Also, äh, etwas, was ich sprachlich ausdrücke, was es auf der Welt nicht gibt, ist laut Wittgenstein auch kein sinnvoller Satz. Ähm, das Ganze nennt man Abbildtheorie, dass sozusagen in der Sprache die Tatsachen, die in der Welt vorkommen, ihr Abbild finden. Hm. Ähm, weil sinnvolle Sätze eben die Welt abbilden, können wir, ähm, können wir sinnvolle Sätze Analysieren und damit können wir auch die gesamte Welt analysieren. Hm. Außerdem sagt Wittgenstein muss jeder einzelne sinnvolle Satz auf Wahrheit oder Falschheit überprüfbar sein. Und das kennen wir noch in anderer Form auch aus den aktuellen Wissenschaften. Falsifizierbarkeit und so äh, ist durchaus eine wissenschaftliche Grundlage. Ja, Ein
0: Theodor Adorno. Hm. Adorno. Ah doch, noch, Entschuldigung, genau. wir waren ähm, ja vorhin schon so italienisch. Dementsprechend ist es auch so, dass empirisch
1: nicht überprüfbare Sätze dementsprechend nicht den Tatsachen oder keinen Tatsachen entsprechen. Ihr, ihr Inhalt ist weder wahr noch falsch, denn sie entstehen durch Missbrauch der Sprache laut Wittgenstein. Missbrauch eben halt für Dinge, die mit Tatsachen nichts zu tun haben. Das bezeichnet er als Missbrauch. Beispiele mhm. für so einen sprachlichen Missbrauch sind Aussagen wie Gott ist tot, zum Beispiel. Mhm. Oder Tugend ist Wissen. Ähm, das heißt, etwas, das keinen Tatsachen entspricht, kann man nicht versprachlichen. Für Wittgenstein war die traditionelle Philosophie als Disziplin auf sprachlichem Missbrauch aufgebaut. Wittgenstein hielt es für die wahre Rolle der Philosophie die Grenzen zwischen zu versprachlichenden Dingen und solchen, bei denen dies nicht möglich ist, zu bestimmen. Berühmt ist sein Ausspruch, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen." Das ist die Abbildtheorie, eine ähm, berühmte Theorie von ihm. Es gibt aber auch noch eine zweite Theorie, die ebenfalls mit der Sprache zu tun hat. Und die erzählt euch
0: jetzt Noah. Genau. Also wenn ich das jetzt noch mal ganz kurz für mich verstehen kann. Er redet mit in seiner Abbildtheorie ja so ein Stück weit auch von Sprachbildern, würde ich sagen. Also... Man macht sich eine Vorstellung über die Tatsachen und erfasst damit die ganze Welt und kann anhand dieser Erfassung der Tatsachen die Welt quasi analysieren und diese in sinnvoll aufeinander logisch aufbauenden Sätzen wiedergeben. Und so konnte man natürlich auch Sprache unterschiedlich verwenden, würde ich sagen, um eine kleine Überleitung zu schaffen zum Sprachspiel, weil das mhm. ist nämlich die zweite Theorie, die du gerade eben angesprochen hast. Wittgenstein fasste nämlich den Gedanken, man kann die Welt analysieren, wenn man die den Tatsachen zugrunde liegende wissenschaftliche Sprache analysiert also quasi fachterminolo fachterminologisch rumschwafelt, um äh, dezidiert sprechen zu können. <lacht> Allerdings revidierte er in einer späteren Lebensphase diesen Gedanken, weil er bemerkte, dass nicht die logisch exakte Wissenschaftssprache der Umgangssprache vorausgeht, sondern die Umgangssprache der Wissenschaftssprache vorausgeht. Tata, wer hätte es gedacht? Quasi wie Gegenteiltag. Ja, sein, seiner Erkenntnis nach kann man die Wissenschaftssprache systematisieren, indem man die Umgangssprache vorausschickt beziehungsweise an den Anfang setzt. Der Clou, um die Welt zu verstehen, liegt damit in der notwendigen Analyse der Umgangssprache. Aber wir wären ja nicht in der Philosophie, wenn es keinen Kniff bei dieser Umgangssprache geben würde, denn bei der Wissenschaftssprache werden Dinge dezidiert beziehungsweise eins zu eins abgebildet. Bei der Umgangssprache ist das nicht der Fall. Beispielsweise hat nämlich der Satz, das ist wieder dieses dieses nicht Missbräuchliche, sondern auch Missverständliche, muss man dazu sagen. Beispielsweise hat nämlich der Satz, heute ist schönes Wetter, je nach Zeit und Situation unterschiedliche Bedeutungen. Okay. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass heute der perfekte Tag zum Wandern ist oder dass es gestern geregnet hat, aber heute dafür schönes Wetter ist. Man kann es also einfach missverstehen, weil man die Sprache missbräuchlich verwendet und nicht dezidiert. Wie ihr merkt, die Bedeutung der Umgangssprache ändert sich dadurch natürlich nach Zeit und Situation. Logisch. Ein solches spielerisches Charakteristikum nennt man dann laut Wittgenstein Sprachspiel. Ja, aus dieser Nebenerkenntnis heraus folgerte dann Wittgenstein für sich, wenn wir die Regeln eines Gesprächs nicht kennen, können wir uns nicht der Umgangssprache bedienen. Also greift man die umgangssprachliche Aussage, heute ist gutes Wetter, aus einem Gespräch heraus und analysiert sie, wird man alleine dadurch viele verschiedene Bedeutungen erhalten. Um zu verstehen, worauf die Umgangssprache abzielt, müssen wir tagtäglich an Sprachspielen teilnehmen. Wir müssen also quasi das Game durchspielen.
1: <lacht>
0: Doch so sehr wir die Umgangssprache auch analysieren wollen, wir können leider nie das Gesamtbild erfassen, da wir uns natürlich selbst innerhalb dieser Strukturen befinden. Quasi ist eigentlich alles hoffnungslos, könnte man sagen. Naja, was nehmen wir jetzt daraus mit? dass wir die Umgangssprache <lacht> umgehen sollten. Nein, dass wir die also, Umgangssprache eher nutzen sollten und wir aus dieser Umgangssprache heraus wissenschaftlich sprechen sollten, wenn wir dezidiert erklären wollen. Das ist so ein bisschen der Clou der ganzen Sache in den äh, ja, Sprachspielen, quasi die Erkenntnis und das Sprachspiel an sich ist einfach, ja, wir sind jeden Tag in einem Spiel und lernen die Regeln, die Gesprächsregeln naja, ein bisschen kurios, aber das ist sprachanalytische Philosophie, liebe Leute. So ist das nun mal.
1: Ja, es ist halt, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, nachvollziehen, da, nachzuvollziehen dahingehend, dass ja für uns eigentlich Sprache etwas. Äh, ich, Beschreibt das jetzt nochmal mit den Begriffen, Sprache etwas sehr Praktisches ist, so man ja, spricht halt, man, man macht das halt so und Wittgenstein ist halt jemand, der Sprache auf einer sehr theoretischen Ebene betrachtet.
0: Das voll, und, hundertprozentig.
1: Und ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob, ob du das auch aus deiner Schulzeit noch kennst äh, oder ob du das mal gemacht hast, vielleicht gibt es da draußen ein paar Brainies, die das auch kennen. Ich hatte ja in meinem Abitur Deutsch Leistungskurs und ich weiß nicht mehr genau, ob es Oberstufe war, ob es in der Oberstufe war oder schon vorher. Wir hatten auf jeden Fall auch mal im Deutschunterricht so, dass man so Sätze analysiert hat dahingehend nicht, äh, was äh, ist jetzt das äh, Subjekt und das Objekt und das Prädikat und bla bla bla, mhm. so, sondern äh, so logisch äh, analysiert hat. Und da wurden fast wie in, in, in der Chemie so so äh, so verästelte Bäume gezeichnet mit unterschiedlichen ja. Satzteilen und so weiter und so das ist, fort. Das Weißt das du, was ich meine?
0: So ein bisschen wie Kurzgeschichtenanalyse, also quasi da benutzte er eine Alliteration, um darauf hinzuweisen. Nein, 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 nein. Da nein, nein. hat er den Jambus, weiß ich nicht was, genutzt. Nein, 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 das meine ich, das ist ja Versmaß und die ganzen Krams. So, dass du da tatsächlich so einen
1: Satz hast und dann hast du da drunter so Buchstaben, das sind so Abkürzungen für bestimmte Formeln und die sind dann mit bestimmten Linien miteinander verbunden und dann sieht das aus wie so, eine, wie so ein Organigramm,
0: was nee, aus so einem Satz das eben Das kenne ich, heißt. nee, ja, überhaupt und, nicht. Das wäre mir auch, das ist wirklich Sprachtheorie, ne? Ja, das ja, to, da, total, total. Das da ist, merkt das man ist, auch schon wieder, da haben die Mathematiker wieder ihre Griffel im Spiel ist Logik. gehabt. Ne? Das ist
1: Logik der Sprache, das ist ja oh. genau das, was Wittgenstein studiert hat. Und so muss man, also so muss man, glaube ich, auch, auch die Differenzierung machen. Wittgenstein geht eben sehr sprachtheoretisch an die ganze Sache ran und das hat in manchen Momenten wenig mit dem zu tun, wie wir jetzt ganz praktisch all, äh, tagtäglich unsere Sprache benutzen.
0: Total, also äh, Trotzdem ist, ist es das natürlich. Ist wie, das ist wie Psychologie. Ne, man hat beispielsweise, kann man sich Kognitionswissenschaften von einer Seite der Neurowissenschaft angucken und schauen, wie beispielsweise Gefühle dazu beitragen, wie man handelt. Und dann gibt es auch noch mathematische Modelle, wie man berechnen kann, warum ein Mensch wie woher handelt. Also, man merkt, da hatten Mathematiker ihre Griffel im Spiel. Das auf jeden Fall grausam, finde ich ganz schlimm.
1: Aber äh, ich bin der Meinung, also, damit wir, damit Mathemat Mathematiker nicht zu viel ihre Griffel im Spiel haben,
0: sollten wir jetzt zulassen, dass Musiker ihre Griffel im Spiel haben in unserem Podcast. Was hältst du davon? Ja, ich finde auch, wir sollten jetzt mal so ein Stück weit unsere Kreativität fördern. Das ist wichtig. Deswegen kommt jetzt für euch... Die Late Machado-Playlist. Die kennt ihr ja schon. Das ist unsere Playlist für euch, die wir auf Spotify erstellt haben. Ja, also die meisten Leute kennen die in der
1: Tat schon, aber ich glaube, die wissen alle nicht, wo man die findet.
0: Es gibt zwei Wege. Entweder ihr nutzt ganz normal die Suchfunktion, dann gibt ihr Late Machado, bitte mit ä. Bei Spotify in die Suchfunktion ein oder, noch bessere Alternative, ihr folgt uns auf unserem Instagram-Channel. Und dann könnt ihr in den Highlights, in den Ordner, wichtige Links und Playlists klicken. Oben links geht's dann zur Playlist, dann seid ihr auch am Start. Und in diesem ja. Zuge frage ich dich direkt, Tobi, was setzt du denn heute auf unsere wunderbare Late Machado-Playlist?
1: Ja, äh, von der einigermaßen bekannten Band äh, His Infernal Majesty, oder kurz gesagt, Him das Lied Solitary
0: Man. Ah, cool. Okay. Ich habe kleine Story hinter meinem Song hier wieder angefangen, Vampire Diaries zu gucken. Auf Amazon no. Prime. Ah oh, ja. Hm, naja. Ähm, dementsprechend gab es da diesen tollen Song von Matz Langer, der heißt The River Has Run Wild. Und den klatsche ich heute im ersten Teil auf die Late Mythical Playlist. geklatscht. Sehr geil. Und naja, Tobi, Musik hat ja auch irgendwie ein Stück weit etwas mit unserem Leben zu tun und formt uns mhm, ja auch m. und sorgt dafür, dass wir unsere Existenz ja, in also der Welt meine begreifen und Herren, können. Sie können jetzt erleben, wie Noah versucht, eine Brücke zu bauen von ganz der Playlist genau. zu unserem nächsten Thema. Ja, so also weiß ich nicht. Wenn ich im Park sitze und so ein schönes Lied auf dem Ohren habe, da begreife ich manchmal erstmal wirklich ganz achtsam, wahrnehmend, welche Existenz ich in der Welt habe und dementsprechend dachte ich jetzt, ist doch eine tolle Idee, wenn wir uns mit dem Existenzialismus beschäftigen, oder? Das ist eine gute Idee, aber damit wir das tun können
1: und etwas über äh, bestimmte Philosophen und Konzepte erzählen können, solltest du erstmal sagen, was denn Existenzialismus überhaupt ist.
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen, denn der Existenzialismus ist eine philosophische Strömung, die vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung gewann und viele Anhänger hatte. Existenzialismus, muss man aber dazu sagen, gab es auch schon mal äh, damals ganz an, den, an bei den Anfängen der Philosophie, ähm, also auch unsere lieben Leute Aristoteles, Platon und so weiter haben sich ein Stück weit mit der Existenz des Menschen beschäftigt, aber da hat man sich noch nicht so sehr Existenzialist oder Existenzialismus als philosophische Strömung benannt, bekannt, mm. so. Im Aber. Übrigen an
1: dieser Stelle ganz kurz äh, nochmal der Hinweis darauf, dass wir ja schon mal in einer vorangegangenen Philosophiesendung kurz über das Thema Existenzialismus äh, oder Be Beginnen der Existenzialismus geredet haben. Das war nämlich die Sendung, wo wir über Kierkegaard und Nietzsche gesprochen haben. Das nur mm. nochmal so als Querverweis.
0: Sehr cool, ja, hört da auch gerne mal rein. Die wichtigsten Vertreter dieser philosophischen Strömung, die Existenzialisten at its best quasi, sind die französischen Denker Jean-Paul Sartre, Simone de Bavu Bavour? B Bavour Beauvoir. Beauvoir, danke. Schön. So gut bin ich dann auch nicht in Französisch. Albert Camus. Wie, aber die
1: Sprache kannst du ganz gut sprechen, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Achso, okay. Ich kann Französisch. Meine Mama kann Französisch. Nee, nee, ich nicht. Vergiss ja, das. Ja, das
1: ist pervers, dass du das weißt, dass deine Mutter gut ist in Französisch. Aber
0: okay. Ja, gut. Albert Camus und Gabriel Marcel. In dem Begriff Existenzialismus steckt das Wort Existenz. Haha, wer hätte es gedacht? Denn die menschliche Existenz steht im Mittelpunkt dieser philosophischen Strömung. Ja, Und diese Denkströmung befasst sich mit dem Lebensentwurf des einzelnen Menschen und seiner persönlichen Verantwortung die greift hier vor allen Dingen auch Themen auf, die unmittelbar zur menschlichen Erfahrung gehören, das sind Themen wie Angst, Tod, Fremdheit, Handeln oder auch Freiheit. Und da ist ein wichtiger Vertreter auch der gute Heidegger. Der hat sich nämlich ein Stück weit mit der Ontologie beschäftigt, Und da Tobi, kannst du ja jetzt mal ein bisschen was zu erzählen, ja, weil von dem habe ich tatsächlich ich, keine Ahnung.
1: Das werde ich beides machen. Erstmal werde ich euch ein bisschen was über Heidegger erzählen und dann was unter dem Begriff Ontologie nochmal zu verstehen ist. Zumindest ja, die Ontologie Heideggers. Fangen wir erstmal an. Heidegger wurde äh, am 26. September 1889 in Messkirch geboren und ist am 26. Mai 1976 in Freiburg gestorben und ist ein deutscher Philosoph, der mh, ja, sein, seine Philosophie oder die Sachen, die er vertritt, stehen so ein bisschen in der Tradition der Phänomenologie von Edmund Husserl und der Existenzdeutung. Da haben wir ihn von Sören Kierkegaard. Und seine wichtigsten Ziele waren die Kritik der abendländischen Philosophie und die denkerische Grundlegung eines neuen Weltverständnisses. Er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und äh, kam... Äh, Trotz dieser einfachen Verhältnisse kam Martin Heidecker nur über einen oder wegen dieser... Wegen dieser einfachen Verhältnisse kam Martin Heidecker nur über ein kirchliches Stipendium in den Genuss einer höheren Bildung. Nach dem Abitur trat er dem Jesuitenorden bei, verließ das Kloster aber ziemlich schnell wieder und begann dann das Studium der Theologie an der Uni Freiburg. 1911 gab er das Theologiestudium auf und studierte anstattdessen Philosophie, Mathematik, Geschichte und Naturwissenschaften. 1913 promovierte er dann mit der Arbeit Die Lehre vom Urteil im Psychologismus und 1915 folgte die Habitilaz äh, Habilitation mit der Schrift die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus und dem Vortrag der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft. Was auf jeden Fall dazu gehört, wenn man über Heidegger redet, äh, ist, dass man erwähnen muss, dass Heidegger ab 1933 äh, das Noz nationalsozialistische Regime unterstützt hat und Mitglied der NSDAP war. Oh, daher, ja, daher sind einige seiner Reden und Schriften auch bis heute umstritten, denn noch hat er nachweislich einfach einen sehr, sehr großen Beitrag zur Philosophie geleistet. Und äh, einer dieser Beiträge ist die Ontologie. Die Ontologie, die kennt ihr schon aus den ganz frühen Philosophie-Sendungen, weil die Ontologie äh, ein Fach der Philosophie ist. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Sendung mhm. äh, direkt auch vorgestellt. Ähm, allerdings ist im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der Philosophie die ursprüngliche Ontologie immer so weiter in den Hintergrund geraten und Heidegger wollte das wieder ändern. Heidegger hat die Welt in Seiendes und Sein eingeteilt und er behauptete, der ursprüngliche Zweck der Philosophie sei nicht über das Seiende, sondern über das Sein. Nachzudenken. Um da mal ein Beispiel zu geben, wenn wir mal den Satz nehmen, der Apfel ist existent, dann äh, bezeichnet der Apfel das Seiende, während existent das Sein bezeichnet. Das Seiende schließt neben Gegenständen auch Menschen mit ein. Ähm, die Lehre, nicht nach der individuellen Qualität der Dinge, sondern danach zu fragen, was das Sein der Dinge eigentlich bedeutet, nennt man Ontologie. Die Ontologie, ähm, und da kommen wir wieder zum Anfang unserer Philosophie-Serie, wurde ursprünglich mal von, na, weißt du es noch, von wem wurde das ins Leben gerufen? Nee, ich weiß es nicht mehr. Mit P finger an. Äh, also wir haben eine äh, zum Ende unserer Philosophie-Serie. Richtig, Parmenides.
0: Aha, ja, das hätte genau. ich direkt gewusst. Im alten
1: Griechenland. Ach so, ist das auf der Tonspur nicht drauf, dass du das eben gesagt hast? Oh, schade. Ja. Ähm, also Parmenides im alten Griechenland, der hat die Ontologie begründet. Und durch die Erkenntnistheorie ähm, wurde die Ontologie aber zurückgedrängt, zumindest als Hauptströmung zurückgedrängt. Und äh, Heidegger oder Heideckers erklärtes Ziel war es, die Ontologie rehabilitieren zu wollen. Also, es geht, äh, kurz gesagt, um die Differenzierung zwischen äh, Seiendem und Sein. Wir Subjekte und Objekte sind das Seiende und das, was wir in dieser Welt tun, wenn man es mal so einfach ausdrückt, das ist das Sein. Hm. Ja. Und wir das. haben eben schon gehört, dass er sich ja auch mit Geschichte auseinandergesetzt hat, Geschichte studiert hat und das passt natürlich ganz gut äh, zu dem nächsten Konzept oder Doppelkonzept oder wie auch immer, was mm. Noah euch vorstellt, nämlich was mit den Begriffen Zukunft
0: und Gewesenheit beschrieben ist. Ja, das auf jeden Fall passt auch gut in den äh, Kontext von Sein des und Sein tatsächlich. Hey. Also Zeit hat ja auch etwas mit Sein zu tun, ne? muss man ehrlicherweise sagen, und auch mit Existent, mit Existenz. Und was meinte er damit? Heidegger interpretierte Zeit nämlich, indem er auf die Begriffe Zukunft und Gewesenheit beziehungsweise für uns eher der Ausdruck Vergangenheit eine Rolle spielt, bei seiner Definition zurückgreift. Und für ihn bezeichnet die Zukunft die Möglichkeit, nach einem idealen Ich streben zu können. Während Gewesen sein bedeutet, sein bisheriges Ich zu akzeptieren. Also, so ein bisschen was Achtsames hat das auf jeden Fall. Schließlich war für Heidegger die Zeit nicht etwas, was außerhalb und unabhängig von uns vergeht, sondern innerlich und abhängig. Zeit verändert uns, ne? Bushido sagte ja schon mal, Zeiten ändern dich. <lacht> Damit hat er total recht. Ja, Grüße nach Dubai. Ja, Grüße nach Dubai. Auch das Dasein, das ist das nächste Konzept, beschäftigte Heidegger in seinem Werk Sein und Zeit. Er fragte sich nämlich vor allem, was ist der Unterschied zwischen Mengen, Dingen und Tieren? Komische Konstellation, mhm. aber da kann man natürlich differenzieren als Philosoph. Für Heidegger sind es alles Seiendes. Allerdings hat nur der Mensch die Fähigkeit zu denken, dass er selbst und die Dinge Seiendes sein. Somit war für Heidegger der Mensch das Dasein, weil er im Gegensatz zu den Dingen, die bloß seiend sein, den Begriff des Seins verstehen können. Kurzum, Menschen können einfach Zeit wahrnehmen. Und dementsprechend verstehen sie auch, dass sie existieren, weil wir haben, wir haben halt alle einen, einen Neokortex und einen präfrontalen Kortex so. und das macht es uns möglich, Zeit wahrzunehmen, das ist bei Tieren beispielsweise nicht unbedingt möglich, um jetzt mal so ein erklärendes Beispiel ähm, anzubringen, deswegen verstehen wir auch, dass wir sind, wir können sein, wir können existieren, wir bewegen uns in der Zeit, wir sind einfach nicht nur, etwas, was existent ist und sich gar nicht irgendwie in Zukunft und Gegenwart wahrnimmt. Deswegen können wir da sein, im Moment sein. Der und Mensch, ich, bitte? Äh,
1: und, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon zu früh einwerfe. Wir können auch in der Welt sein.
0: Ganz genau. Nämlich in diesem unmittelbaren Zusammenhang steht auch das Konzept in der Welt sein. Denn nach Heidegger hat nur der Mensch ein Konzept davon, dass etwas seiend sei. Die Welt ist aus diesen... Konzepten zusammengesetzt und wird lediglich durch den Menschen interpretiert. Das für einen solchen Menschen charakteristische Wesen nennt man dann in der Welt sein. Wir können uns in der Welt bewegen, in der Weltgeschichte. Wir können Geschichte schaffen. Wir können es lassen. Wir können, weiß ich nicht, uns hinsetzen und meditieren und wahrnehmen, dass wir in der Welt sind, weil wir total achtsam atmen. Sowas können auch achtsam scheißen. Funktioniert auch super. Ja, dann merken wir auch, dass wir in der Welt auf dem Klo sitzen. Das ist doch auch klasse. Ja. Aber das Ganze hat tatsächlich alles viel mit, mit Zeit und mit Gegenwart und Vergangenheit, äh, Gegenwart und Vergangenheit, Zukunft und Vergangenheit zu tun und wie wir uns darin bewegen und uns wahrnehmen können. Ähm, und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch, wenn wir über die Zukunft sprechen, beispielsweise den Tod. Darüber müssen wir reden oder auch die Geworfenheit. Und was das überhaupt hm. ist, Tobi, hm. das kannst du mir jetzt mal erklären. Was ist das? Ja,
1: ich fange aber mit was anderem an. Fangen wir
0: mit das, das Mann oder das Man an? Das Mann. Das Mann. Ja, was ist denn und, das also, Mann? Und Mann soll man nicht in Sätzen verwenden, hat man mir ja. gesagt. Man soll immer ich oder du sagen.
1: Ja, des deswegen äh, auch das Mann und nicht der Mann, weil hier ist das Mann mit einem N gemeint und nicht der Mann mit 2 N. Äh, grundsätzlich ist es so, dass Heidegger, oder, beziehungsweise Noah hat ja eben schon gesagt, dass Heidegger sich irgendwie mit dem Begriff des Daseins beschäftigt hat und was das eigentlich bedeutet und wie wir es so wahrnehmen. Und äh, Heidegger unterteilt das Wesen des Daseins in Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Eigentlichkeit bedeutet, dass der Mensch sich seines eigenen Todes bewusst ist doch bis dieser Tag kommt, beschließt der Mensch, so zu leben, wie es ihm beliebt. Das ist die äh, Eigentlichkeit. Der Mensch folgt also dem für ihn besten Weg. Uneigentlichkeit bedeutet, den alltäglichen Ereignissen ausgeliefert zu sein und in seine Öffentlichkeit zu zerfallen. Der Mensch... Tauscht mit allen die gleiche Meinung aus und agiert auf die gleiche Weise. Also der Mensch als ein Bestandteil der Masse, sozusagen, wenn man so will. Mainst Mainstream auf gut Deutsch gesagt,
0: vielleicht. <lacht> ähm, Zeitdeutsch ne?
1: Ja, also es geht darum, un uneigentlich ist der Mensch, wenn er niemand, äh, oder ähm, wenn er niemand ist oder wenn er austauschbar ist, dann lebt der Mensch in der ähm, Uneigentlichkeit und ähm, ein Menschen, der uneigentlich lebt, nannte er das Mann. Das Mann ist also jemand, der sich von der Meinung aller beeinflussen lässt, mit allen in der gleichen Art und Weise agiert und äh, mit anderen Worten in seine Öffentlichkeit verfallen ist sozusagen. Das ist ein weiteres Konzept von Heidegger. Und jetzt kommen wir zu dem, was Noah eben gerade gesagt hat, zu dem Konzept der Geworfenheit. Und das ist so ein Begriff. Die glaube hat ich,
0: ihr Kind geworfen.
1: Ja, nee. Äh, das Geworfenheit ist tatsächlich, glaube ich, so ein Begriff, den man schon mal gehört hat, auch in der Philosophie, in der Entwicklungsphilosophie. Äh, äh, in der Entwicklungspsychologie meine ich natürlich, spielt der Begriff durchaus eine Rolle und ähm, Heidegger sagt oder definiert das wie folgt, der Mensch kann nicht von selbst sein, sein beginnen, also der Mensch kann nicht von alleine anfangen zu existieren. Zum Zeitpunkt seines Begreifens also zu dem Zeitpunkt, wo wir begreifen, dass wir sind und dass wir in einer Welt sind und anfangen, die Welt auch wahrzunehmen, ähm, ist der Mensch bereits seiend, laut Heidegger. Dieser Zustand, den alle Menschen teilen, nannte Heidegger eben Geworfenheit. Ähm, er kann nicht von sich selbst sein sein Beginn. Und weil der Mensch sich schließlich irgendwann seiner Sterblichkeit bewusst wird, beschließt er, die verbleibende Zeit bis zu seinem Tod so zu leben, wie, wie er es für richtig hält. Das ist die sogenannte vorlaufende Entschlossenheit, so nennt er das. Und mhm. durch die vorlaufende Entschlossenheit, ähm, durch vorlaufende Entschlossenheit, das selbst in die eigenen Möglichkeiten hineinzuwerfen, nannte Heidegger Entwurf. Wir müssen also bei der Geworfenheit, Geworfenheit und Entwurf voneinander unterscheiden. Geworfenheit ist die Tatsache, dass wir selber nichts dazu beitragen, auf diese Welt zu kommen. Wir werden sozusagen in diese Welt hineingeworfen. Ähm, aber dadurch, dass wir uns einen Plan und eine Vorstellung von unserem zukünftigen Leben machen, ähm, haben wir oder entwickeln wir einen Entwurf unseres Lebens. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Konzept von Heidegger, was sozusagen die Fortsetzung ist von all dem, was wir gehört, äh, bisher gehört haben, nämlich das Konzept Sein zum Tode. Und das knüpft natürlich an das alles an, was wir eben schon erzählt haben, äh, der Mensch, kann dem Tod nicht entfliehen und ist das einzige Lebewesen, das dies auch weiß. Da haben wir wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, Noah hat vorhin schon gesagt, das einzige Lebewesen, was bewusst Zeit wahrnehmen und interpretieren kann. Und hier haben wir einen zweiten Punkt, das einzige Lebewesen, das weiß, dass es sterben wird. Der Tod ist mit nichts als Angst verbunden, doch für gewöhnlich sind wir in unserem Alltag von verschiedenen Dingen abgelenkt, so dass wir vor unserer Todesangst die Augen verschließen die Augen verschließen können. Ähm, doch Heidegger war der Meinung, sobald man sich ernsthaft dem Tode stellt, vertraut man der eigenen Bestimmung und fasst den Entschluss, dieser zu folgen. In diesem Stadium wird sich der Mensch der Eigentlichkeit seiner Existenz bewusst. Für Heidegger bedeutete Existenz, die Endlichkeit des eigenen Lebens bewusst anzunehmen. Sie ist das Sein zum Tode, so hat Heidecker das eben gesagt. Mhm. Und mit diesen nachdenklichen Worten äh, haben wir so eine gewisse Grundlage gelegt, was den Ex Existenzialismus angeht und die Beschäftigung mit der eigenen Existenz. Und ähm, es gibt ja noch mehrere bedeutende Philosophen des Existenzialismus und ja, ich glaube, der bekannteste von allen Existenzialisten ist äh, der JP Sartre, äh, nein, der Jean-Paul Jean Sartre und über den wird euch Noah jetzt was erzählen.
0: Ganz genau. Wir haben ja schon im Einspieler gesagt, dass Jean-Paul Sartre einer der ja, Existenzialisten Number One war. Und Jean-Paul Sartre ist ein französischer Philosoph, Schriftsteller und auch politischer Journalist. Ja, das ist eigentlich einer der bedeutendsten und repräsentativsten französischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, den muss man eigentlich gekannt haben, Leute, deswegen... Ohren gespitzt und zugehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg avancierte er mit enormer Popularität zur Integrationsfigur des Existenzialismus. Kurzum, er war einfach ja der Vorbildfunktion Number One, was das anging und war so ein bisschen äh, wie nennt man das denn? Nicht Thementräger. Hm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Trendsetter. Ja, hey, das ist doch gut. Er war Trendsetter. Jean-Paul und jetzt zugehört Charles Armand Sartre, so viele Namen auf einmal heute, ja, vermittelte klar. seine Philosophie in zahlreichen Dramen, Drehbüchern, Romanen und auch Essays. Erste Einsicht in seine Weltanschauung über Sinn, Existenz und Freiheit gab Sartre 1938 mit Der Ekel. In Deutschland ist das 1949 ausgekommen, haha, wer hätte es gedacht, liegt an den Nationalsozialisten und mit der Abhandlung das Sein und das Nichts aus dem Jahre 1943 in Deutschland 1962 erschien, legt er in brillanter Formulierung seine grundlegende Position dar. Politisch setzte sich Sartre unter anderem mehrfach für die revolutionären Bewegungen in der sogenannten Dritten Welt ein und wandte sich auch 1977 gegen die Isolationshaft der Mitglieder der Terrorgruppe RAF. So viel zu Jean-Paul Sartre, ein kurzer okay. Abriss. Also der liebe Junge war politisch sehr aktiv, könnte man sagen, und hat sich natürlich mit dem Sein und dem... Ja, Nicht-Existenten einfach auseinandergesetzt. Also wir sind hier auch wieder, haben ja am Anfang schon gesagt, äh, wesentliche Themen wie, oder wesentliche menschliche Erfahrungen werden im Existenzialismus behandelt wie Angst, Tod, Fremdheit, Freiheit und Handeln. Und hier ist es dann halt die Freiheit vor allen Dingen auch, aber auch ein Stück weit das Handeln und der Tod. Genau. Und ja. in diesem Sinn hat sich Jean-Paul Sartre auch ähm, mit der Existenz und der Essenz beschäftigt, beziehungsweise genau. ist es eigentlich so oder geht das dem Ganzen voraus, Tobi?
1: Ja, wir wollen euch also jetzt auch noch ein paar Konzepte von äh, Jean-Paul Sartre näher bringen und das Erste, worüber ich spreche, ist das Konzept mit dem Namen Die Existenz geht der Essenz Voraus. Hier geht es also auch erstmal wieder darum, zu erklären, was Existenz und Essenz sind und wie das miteinander zusammenhängt. Ähm, Sartre drückte seinen Ex Existenzialismus mit folgenden Worten aus, Zitat. Die Existenz geht der Essenz voran. Daher kommt der Titel dieser Theorie. Äh, Existenz beschreibt hier das spezifische menschliche Sein. Essenz wiederum nennt er eine Bedingung, die ein Ding unbedingt haben muss, um dieses Ding zu sein. Also die Essenz einer Schere ist beispielsweise schneiden zu können. Wenn eine Schere nicht schneiden kann, dann ist sie keine Schere. Das ist die Essenz. Ohne diese Bedingung hat die Schere keine Daseinsberechtigung. Dingen geht die Essenz, also der Zweck voraus. Ihr Sein folgt später. Weil wir etwas schneiden müssen, haben wir eine Schere erfunden, beispielsweise. Und beim Mensch ist das aber andersrum. Der Mensch existiert schon, wenn er es realisiert. Somit muss er sich seine Essenz später selber schaffen. Das, laut Sartre, unterscheidet uns Menschen von den Dingen. Bei den Dingen geht die Essenz der Existenz voraus. Bei den Menschen geht die Existenz der Essenz voraus. Das ist also das äh, sein Konzept, äh, die Existenz geht der Essenz voraus. Ähm, das zweite Konzept, was ich euch vorstellen möchte, bevor äh, Noah dann auch noch welche im Köcher hat, äh, trägt den Titel, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Und das klingt natürlich im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, der Titel, weil verurteilt sein zu etwas klingt ja immer erstmal negativ und Freiheit ist ja durch etwa, durchaus etwas, was positiv besetzt ist und da kann man ja schon mal die Frage stellen, wieso denn zur Freiheit verurteilt. Ähm, Sartre sagt, dass Dinge schon immer ihre Daseinsberechtigung ähm, haben und deshalb unfrei sind. Der Mensch jedoch kann seine eigene Daseinsberechtigung frei gestalten. Das haben wir ja eben in dem Konzept vorher ähm, auch gehört. Doch weil eben genau diese Entscheidung, was der Mensch äh, mal machen möchte später, welchen Beruf er ergreifen möchte, welchen Sinn man seinem eigenen Leben gibt und so weiter und so fort. Weil das alles mit Unsicherheiten und Verantwortung einhergeht, kann es zur Belastung werden. Und wir sehen ja auch heutzutage immer wieder, dass ähm, es durchaus eine hohe psychische Belastung für Menschen sein kann, nach ihrem Sinn zu suchen. Und teilweise auch sehr lange dauern kann. Und deswegen hat Sartre eben gesagt, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist, weil äh, Freiheit auch immer mit äh, einer gewissen Bürde einhergeht, die man trägt.
0: Mhm, okay. Ja, ja und
1: auch. ich würde äh, an und für sich würde ich sagen, dass du jetzt weitermachst.
0: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung und ich habe mich auch schon immer gefragt, wo dieses, wo diese Wortkonstellation herkommt an und für sich. Es kommt von Jean-Paul Sartre. Ja. Für Sartre besteht das Ich nicht von Beginn an, muss man nämlich sagen. Das Bewusstsein aber ist von Anfang an da, indem es das Selbst von Dingen wie einer Tasse zum Beispiel dem früheren Selbst und von anderen abgrenzt, wird allmählich das Ich vollendet. Ja, kompliziert aber, Sartre nannte die, das, die Seinsweise des Menschen, der sich auf diese Weise unaufhörlich seines Selbst bewusst ist, also existent ist und sich somit die Ich genannte Essenz schafft, dieses Für-Sich-Sein. Demgegenüber nannte er das Sein, das wie bei Dingen von Anfang an als Essenz festgelegt ist, An-Sich-Sein. Also, das Für-Sich-Sein grenzt sich natürlich von dem Selbst der Vergangenheit, aber auch vom gegenwärtigen Selbst ab. Denn zum Zeitpunkt seines Bewusstseinswerdens hat das Ich das Jetzt bereits überwunden. Indem er die eigenen Möglichkeiten stets vorwegnimmt, ist der Mensch nicht, was er ist, also von der Vergangenheit bis ins Jetzt, sondern was er nicht ist, also in der Zukunft gedacht quasi. Jedoch versetzen diese unbegrenzten Möglichkeiten, das heißt die Freiheit den Menschen, in Unsicherheit. Herr ja, Sartre war der Ansicht, von Zeit zu Zeit flüchte der Mensch sich in eine von anderen auferlegte Rolle, um dieser Unsicherheit zu entkommen. Vielleicht versteht man das heutzutage auch als soziale Rolle. Who knows? Hm. Und damit... Werden wir jetzt ein Stück weit aus dem Existenzialismus rausliden? Was ist denn
1: was ist denn mit dem Konzept des Engagements?
0: Ja, stimmt. Das Konzept des Engagements, das hätte ich ja fast vergessen. Wie gut, dass wir so engagiert bei der Sache sind, Tobi. Yes, sir. So. Sartre appellierte nämlich daran, sich aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen, um natürlich die Gesellschaft auch mit eigenen Händen mitgestalten zu können. Man soll sich engagieren. Eine gesellschaftliche Teilhabe bedeutet zwar auch auf der anderen Seite eine Anbindung an die Gesellschaft, aber Sartre selber sagte, es liege gleichsam in unserer Hand, diese Gesellschaft zu verändern. Deswegen sollen wir sie aktiv mitgestalten. Er nannte diese Teilhabe an der Gesellschaft Engagement als Konzept und trug selbst zu ihrer Verwirklichung bei, indem Sartre beispielsweise einen großen Einfluss auf die sozialen Bewegungen der Welt ausübte, wie etwa der Studentenbewegung in den 1960er Jahren. Der Junge war nämlich auch engagiert bei der Sache. Ja, so. da,
1: damals, damals war natürlich auch im Bildungsbürgertum, auch in Deutschland, der Existenzialismus äh, sehr modern und angesagt. Äh, es gab immer viele Leute. Das sieht man heute teilweise auch noch so, dass das typische ähm, Erscheinungsbild der Existenzialisten damals war immer dunkle, meistens schwarze Klamotten, gern so einen schwarzen Rollkragenpullover unter einem schwarzen Sakko und so, das, das war immer so das typische Existenzialisten-Outfit und äh, das, was Noah gerade erzählt hat, das ist dann sozusagen eine eine Abgrenzung dessen, wie Sartre die Geschichte sieht, Noah hat ja eben gerade schon gesagt, Sartre sagt, wir sollen uns selbst an der Gestaltung der Gesellschaft und der Entwicklung und der Fortführung der Geschichte äh, beteiligen. Und damit grenzt er sich zum Beispiel ab von Hegel und von Marx. Hegel war ja der Auffassung, dass die Geschichte sich ohnehin von alleine in eine ideale Richtung entwickelt, langfristig mhm. gesehen. Marx hat gesagt dass es Brüche in der Geschichte gibt beziehungsweise einen großen Bruch geben wird und eine neue Geschichte beginnen wird, die dann den Platz des Kapitalismus einnehmen wird. Und Sartre jetzt gesteht sozusagen dem Mensch oder der menschlichen Existenz eine viel aktivere Rolle in diesem ganzen Prozess zu.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, der Sartre, der war halt, Engagiert bei der Sache. Der Hegel, der war sehr optimistisch und Marx war sehr pessimistisch. Kann man oder, gut ausdrücken.
1: Oder revolutionär, könnte man Marx sagen. Oder
0: auch revolutionär. Das könnte auch der Fall sein. Wir sind auch revolutionär. Wir haben nämlich wieder ein paar tolle Songs für euch auf die Late Machado Playlist gepackt. Und die Hitmaschine die erfahrt ihr jetzt. <Musik> Da ist sie nämlich wieder für euch, die late Machado playlist Unsere Playlist von uns für euch, die zweite quasi, die zweite Klappe. Ja, Tobi, Klambe. was willst du denn auf die late Machado playlist
1: ja, diesmal setze ich von der Band Corner Shop äh, den Song A Brimful of Asha auf die Playlist.
0: Mm, okay, ich habe heute einen Akustiksong dabei von der Künstlerin Maro. Die kennt ihr schon. Letztes Mal war es uh, Still Feel It All, was ich auf die Late Night Shadow Playlist gesetzt habe. Heute ist es der Song Something About Tomorrow. Sehr cool. Dem haben, haben wir
1: nämlich während unseres Vorgesprächs vor der Sendung auch schon so also ein bisschen gehört. Ein genau. sehr chilliger
0: Song, kann ich Safe. nur sagen. Das ist auch ein bisschen leicht spanisch angehaucht, ne? Man merkt, dass die Dame Südamerikanerin ist, finde ich zumindest. Ähm, so, aber was ähm, ich natürlich eher sagen wollte ist, wir reden Aus jetzt nach Frankfurt. Something about uh, yesterday, eher. <lacht> or something about the past. Wir reden über die Frankfurter Schule. Jetzt gibt es ein paar Frankfurter Würstler. Genau.
1: Und dann erklär uns aber doch erstmal überhaupt, bevor wir da über über Leute und und Werke reden, was ja. das überhaupt ist.
0: Ja, die Frankfurter Schule, könnt ihr euch vorstellen, ist eine Schule? Ende. Spaß. Nein. Als Frankfurter Schule wird eine Gruppe von Philosophen und Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen bezeichnet, die an die Theorien von Hegel, Marx und Freud anknüpfen und deren Zentrum das 1924 in Frankfurt am Main eröffnete Institut für Sozialforschung war. Sie werden auch als Vertreter der dort begründeten kritischen Theorie begriffen und die Bezeichnung Frankfurter Schule wird ungefähr seit den 1960er Jahren ähm, verwendet. Mitglieder hier waren unter anderem Max Horkenheimer, Theodor Ardorno, Ho
1: Horkheimer, wenn ich dich verbessern darf,
0: Horkheimer, vielen Dank, Theodor Ardorno, so, Ernst Bloch, Erich Fromm, den kennen wir, den guten Psychoanalytiker. Ja,
1: da, das ist ein super Beispiel dafür, was du ja gerade eben gesagt hast. Hier geht es also in der Frankfurter Schule nicht alleine um Philosophen. Erich Fromm ist ja vor allen Dingen aus der Psychologie auch sehr bekannt.
0: Ganz genau, Jürgen Habermas war auch dabei und viele, viele mehr tatsächlich, also verschiedenste Disziplinen. Stand.
1: Es ist im Übrigen, ich, ich will die natürlich nicht miteinander vergleichen, aber weil Noah das vorhin sagte im Zusammenhang mit Sartre, es ist ein bisschen zu vergleichen mit der RAF, auch bei der Frankfurter Schule gab es verschiedene Generationen. So Und Horkheimer und Adorno hm. beispielsweise gehörten halt zur ersten Generation der Frankfurter Schule. Und ich meine, Habermas äh, gehört zur zweiten Generation ähm, auch, auch da gibt es also verschiedene <lacht> Generationen
0: gut ja, möglich der Schule
1: und äh, warst du fertig mit dem Ich war fertig ich wollte ja, eigentlich okay, dann wollte ich dann wollte ich kurz sagen, ja, ich wollte vorher nur kurz sagen dass wir genau aufgrund dessen dass es bei der Frankfurter Schule nicht um ein ganz bestimmtes Denkkonzept geht oder so, wollen wir euch hier in diesem Abschnitt nämlich keine einzelnen Theorien der Frankfurter Schule vorstellen, beziehungsweise sie besprechen vielmehr, wollen wir euch drei bedeutende Köpfe, und Noah hat sie ja eben auch schon genannt, der Frankfurter Schule vorstellen und anhand dieser Person ein paar Beispiele geben, womit sich die Frankfurter Schule so beschäftigt hat. Mhm. So, und da fange ich jetzt mal an mit eben dem Max Horkheimer. Und Max Horkheimer wurde am 14. Februar 1895 in Stuttgart geboren und ist am 7. Juli 1973 in Nürnberg gestorben, war ein deutscher Sozialphilosoph und wie eben schon gehört ein führender Kopf der Frankfurter Schule, war eine Zeit lang auch Direktor des Instituts für Sozialforschung und auch Herausgeber der Zeitschrift für Sozialforschung. Und Horkheimer gilt eben als Begründer und gemeinsam mit Adorno auch äh, als äh, Protagonist der Frankfurter Schule und als Hauptvertreter der kritischen Theorie die Noah eben auch schon angesprochen hat. In seinen Werken formuliert Horkheimer eine fundamentale Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, die als eine von politischen und ökonomischen Gegensätzen, ideologischen Widersprüchen und sozialen Ungerechtigkeiten zerrissene Gesellschaftsformation kennzeichnet. Ähm, bevor ich das jetzt fortsetze, sage ich mir so, ja okay, wenn ich mir das so anhöre, dann ist das immer noch eine ziemlich aktuelle Beschreibung der Gesellschaft, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, außerdem, und das finde ich sehr spannend, also so, so weit habe ich mich selber ja noch nicht hinreißen lassen. Ihr wisst, liebe Brainies Noah weiß das auch, dass ich ja bei allen möglichen Gelegenheiten immer doch ein Kritiker des Kapitalismus bin. Äh, Horkheimer geht da noch einen Schritt weiter. Ähm, er konstatiert nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Kapitalismus und der Entstehung des Faschismus. Ähm, als eine Reaktion auf die Krise des Kapitalismus versuche der Faschismus, den Kapitalismus mit despotischen Mitteln aufrechtzuerhalten. Und das ist interessant, als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ähm, dass wir genau das gleiche ja tatsächlich jetzt zur Zeit auch wieder erleben. Also, äh, Viele, viele Länder auf der Welt oder sagen wir mal, wenn wir nur Europa betrachten, die meisten Länder in Europa sind ja, ich denke, da stimmst du mir zu, Noah, sind ja kapitalistische Länder.
0: Ja, schon sehr. Okay, so
1: und es bestätigt ja Horkheimers These eventuell, also rein, rein empirisch, ähm, dass diese kapitalistischen Länder, in denen es, um es jetzt mal einfach auszudrücken, nicht so gut läuft, in denen die Probleme immer größer werden, anfangen, nach rechts abzudriften. Das erleben mhm. haben wir in Ungarn erlebt, das erleben wir in Polen, ähm, das erleben wir selbst in nicht-kapitalistischen Ländern wie Russland beispielsweise, das erleben wir in der Türkei, das erleben wir tatsächlich auch in Deutschland. Wenn wir da mhm. in Bundesländer gucken, wo die soziale Spaltung zunimmt, dann sehen wir auch ein Anwachsen der rechten Strömungen beispielsweise. Mhm. So äh, Hat Horkheimer Anscheinend, also laut meiner Einschätzung, meiner bescheidenen Einschätzung, die er nichts zu sagen hat, äh, hat damit durchaus recht gehabt. Ähm, weiter im Text. Das bekannteste Werk von Horkheimer ist sicherlich ähm, eines, was er zusammen mit Adorno veröffentlicht hat, nämlich das Buch Dialektik der Aufklärung. Ähm, das ist so ein Meilenstein in der Philosophiegeschichte. Das ist eine Sammlung von Essays von Horkheimer und Adorno aus dem Jahr 1944. Und gilt eben als eines der grundlegenden und meist rezipierten Werke der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Und äh, in diesem Werk wird die These formuliert, dass sich bereits zu Beginn der Menschheitsgeschichte mit der Selbstbehauptung des Subjekts, gegenüber einer bedrohlichen Natur eine instrumentelle Vernunft durchgesetzt hat, die als Herrschaft über die äußere und innere Natur und schließlich in der institutionalisierten Herrschaft von Menschen über Menschen sich verfestigt hat. Ähm, also sozusagen diese, diese Erkenntnis, ich als Mensch kann mich gegenüber der Natur behaupten, aufgrund meiner überlegenen Intelligenz, aufgrund unserer technischen Fähigkeiten als Gesellschaft, äh, was heißt gegenüber der Natur behaupten? Äh, die Tatsache, dass wir durch ein Gebäude uns vor Wind und Wetter schützen können, zum Beispiel. Ja, mhm. äh, das, das ist also etwas. Und ähm, laut Horkheimer ist das eben halt so, dass das den Grundstein gelegt hat und sich im Laufe der Zeit eben dieses... Selbstbehauptungsgefühl bei uns so verfestigt hat, dass es eben auch zur Herrschaft von Menschen über Menschen geführt hat. Und äh, ausgehend von diesem Herrschaftscharakter der Vernunft beobachteten Horkheimer und Adorno einen Aufschwung der Mythologie. Ähm, die Rückkehr der aufgeklärten Zivilisation zur Barbarei in der Wirklichkeit, haben die da auch geschrieben, welche sich in der gegenwärtigen Gesellschaft auf unterschiedliche Weise manifestiere. Diese Verschlingung von Mythos und Aufklärung habe nicht eine Befreiungs-, sondern einen universellen Selbstzerstörungsprozess der Aufklärung in den Gang gesetzt. Und das wiederum finde ich auch sehr interessant, weil ich mich da sofort... Erinnert gefühlt habe, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, an das, was vor allen Dingen während der Corona-Zeit auch an Tagen getreten ist. Äh, wir würden es nicht mehr Mythologie nennen, aber Verschwörungstheorien beispielsweise, ja, okay. mit, mit denen sich dann Menschen irgendwie die Welt erklärt haben. Und äh, Selbstzerstörungsprozess der Aufklärung, das heißt, diese Mythologien sind sozusagen der Anfang des Selbstzerstörungsprozesses, der äh, Wahrheit, der Erkenntnis, der Wissenschaftlichkeit Kurz eben halt äh, tatsächlich dem, was äh, Horkheimer und Adorno auch mit äh, Aufklärung meinen. Und das finde ich schon sehr interessant dass die damals 1944 sich mit solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Klar, unter dem Gesichtspunkt des Zweiten Weltkriegs gab es natürlich auch genügend Anlässe, über solche Sachen nachzudenken, wie das mhm. möglich sein kann. Das darf man immer nicht so ganz vergessen, wenn wir über Konzepte äh, der Philosophie sprechen. Darf man immer nie vergessen, in welcher Zeit hat das Ganze stattgefunden und wie waren die Menschen dort geprägt. Mhm. Mich fasziniert aber hierbei, ähm, dass wir heute, wenn auch nicht so radikal wie damals, aber zumindest tendenziell ähnliche Dinge, ähnliche Dinge in der Gesellschaft beobachten können, die in ähnlichen Situationen halt auch wieder passieren, was mir so ein bisschen zeigt, okay, ganz schöner Weitblick, äh, den die Leute damals gehabt haben mit ihren Theorien. Tolle. Und ähm, ja, jetzt gehen wir über von etwas Negativen zu ein paar frommen Wünschen.
0: Quasi. eine bessere Überleitung ist mir nicht eingefallen. Wir könnten jetzt auch einfach historisch den Bogen spannen, wir sind, und wir sind ja immer noch in der Frankfurter Schule und immer noch im äh, Zeitalter der, des Nationalsozialismus auch ein Stück weit unterwegs und dementsprechend können wir da über den deutsch-amerikanisch-jüdischen Psychoanalytiker, Kulturphilosoph und Sozialpsychologen Erich Fromm sprechen. Der beleuchtete nämlich kritisch die Psychoanalyse Sigmunds Freuds und erweiterte sie. Der ist er ist nämlich äh, der Gute in Frankfurt am Main geboren, studierte in Heidelberg und München sowie am Institut für Psychoanalyse in Berlin und 1934 emigrierte er in die Vereinigten Staaten und nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Warum? Er war Jude und wurde natürlich auch verfolgt von den Nationalsozialisten. Fromm lehrte dann von 1934 bis 1939 an der Columbia University in New York. Und ab dem Jahre 1941 hatte Fromm dort eine Professur für Psychologie in Vermont inne. In diesem Jahr veröffentlichte er auch sein Werk mit dem Titel Die Furcht vor der Freiheit. Es zeichnete ihn zum etabliertesten Repräsentanten der Neopsychoanalyse im Übrigen aus. Sie steht im Unterschied zu Sigmund Freud's Psychoanalyse und legt ihren Schwerpunkt eher auf gesellschaftliche Aspekte sowie auf andere Triebe, also nicht ich es über ich, sexuelle Triebe und so weiter und so fort. Ja, sechs Jahre später, 1947, ähm, nee, nicht ganz. Doch, doch, passt. Nee, doch. 1947. Ah, nee, vielleicht. Ja, ich dachte, ich hätte mich verrechnet, aber es war doch 1947. Erschien seine Abhandlung Psychoanalyse und Ethik. 1949 verließ er die USA und zog dann nach Mexiko. Amerika. Und dort gründete er in Mexico City eine psychoanalytische Praxis. Ja, zwei Jahre später war er außerordentlicher Professor für Psychoanalyse an der University of Mexico City. Und ein Werk, Die Kunst des Liebens, erschien im Jahre 1956. Das habe ich tatsächlich schon angelesen. Mm. Das ist ganz cool. Ich glaube, die
1: Kunst des Liebens und ein zweites großes Buch von ihm ist irgendwie Haben oder Sein, glaube ich, oder so. Ja,
0: das kann, genau, das ist aber 1976 rausgekommen, genau, okay, da spreche ich mal gut. gleich noch drüber. Die Arbeit bekam nicht nur von der Fachwelt positive Kritiken, muss man sagen, sondern wurde nämlich auch von der breiten Öffentlichkeit äh, wohldankend angenommen und hatte volle, ja, viele Menschen, die das einfach interessiert hat. Und im Jahr 1963 gründete er dann das Mexikanische Psychoanalytische Institut. Zwei Jahre später erfolgte seine Emeritierung und im gleichen Jahr entstand dann das Gemeinschaftswerk Humanist Socialism, an dem unter anderem Herbert Marcuse und Ernst Bloch als Autoren mitgewirkt haben. 1947 verließ der gute Erich Fromm Mexiko, siedelte wieder nach Europa über, weil es einfach safer und dort ließ er sich in Muralto im Schweizer Tessin nieder. 1976 wurde sein Werk Haben und Sein, Tobi, editiert. 1976 wurde sein Werk Haben und Sein halt editiert und im Jahr darauf erlitt er Zwei Herzinfarkte, juhu. Ja, und wer hätte es gedacht, vier Jahre später darauf, ist Fromm in Muralto verstorben. Und das ist die Kurzbio okay. von dem guten Erich Fromm.
1: Und dann haben wir noch einen zum Schluss, nämlich den Jürgen Habermas. Der hey, Jürgen und Jürgen Habermas wurde 1929 in Düsseldorf geboren. Er lebt halt auch noch, ist ein deutscher Philosoph und Soziologe und zählt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, zur zweiten Generation der Frankfurter Schule und war zuletzt Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt am Main. Und äh, Habermas ist einer der weltweit meist rezipierten Philosophen und Soziologen der Gegenwart. Also wirklich ein großer und äh, gewichtiger Name. Was macht er in wenigen Worten? Zusammengefasst, er verbindet den historischen Materialismus von Karl Marx mit dem amerikanischen Pragmatismus, der Entwicklungstheorie von welche beiden Namen kommen da jetzt wohl bei der Entwicklungstheorie, Noah?
0: Piaget und Ja, richtig. Weiß ich nicht, wer war denn der andere nochmal Albert? Jean Piaget
1: und so. Lawrence Kohlberg.
0: Lawrence Kohlberg habe ich schon mal gehört. Ich habe über den nichts und auch gelernt.
1: Moralentwicklung ist Kohlberg.
0: Ach, das ist Kohlberg. Ach, genau. so. Ach, okay. Also
1: nochmal, er verbindet den historischen Materialismus von Karl Marx mit dem amerikanischen Aber Pragmatismus. Deutscher. Nein. Also nochmal, er verbindet den historischen Materialismus von Marx mit dem amerikanischen Pragmatismus, mit der Entwicklungstheorie von Piaget und Kohlberg und mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Außerdem hat er äh, die deutschen Sozialwissenschaften maßgeblich beeinflusst, insbesondere die Moral- und Sozialphilosophie. Meilensteine in seinem Schaffen, waren vor allem seine Habilitationsschrift, Strukturwandel der Öffentlichkeit und seine Theorie des kommunikativen Handelns, so heißt die. Ähm, wenn man mh, sich die Frage stellt oder wenn man versucht, in einem Satz mal auszudrücken, was sein Motiv ist oder was, äh, was er tut, was er tun oder bewirken möchte. So kann man sagen, äh, wenn man sein ja multidisziplinäres Gesamtwerk, so möchte ich das mal bezeichnen, betrachtet, mhm. dann gibt es einen Satz, den man da so drüber schreiben kann als Oberthema und das ist der Satz, die Versöhnung der mit sich selbst zerfallenden Moderne. Das äh, hat er selber so als, als Motiv seines Werks mal äh, genannt. Genau, und das knüpft natürlich auch so ein bisschen an, an das, was wir vorhin gesagt haben, zu den anderen Philosophen der Frankfurter Schule, die eben halt äh, ja schauen. Ähm, da greife ich nochmal auf Horkheimer zurück. So, was sind denn die Dinge, die Bedingungen, die dafür sorgen, dass die äh, Gesellschaft zum Beispiel zerfällt? Und ähm, Habermas beschäftigt sich dann also mit der Frage, äh, wie können wir in dieses zerfallende Konstrukt, in die zerfallende Moderne wieder Versöhnung hineinbringen, um Dinge wieder zusammenzuführen? Deswegen macht es wahrscheinlich auch total Sinn, da einen multidisziplinären Weg zu gehen, weil äh, ich bin zumindest der Meinung, äh, wenn ich das als Versöhnung bezeichnen möchte, dann muss ich das multidisziplinär betrachten, weil äh, die Problemlagen sich natürlich auf verschiedenen, in verschiedenen Fachgebieten befinden, sage ich jetzt mal so.
0: Da gebe ich dir 100% recht, natürlich. Also man kann das ähm, Problem immer nicht nur von einer Seite angehen, sondern müsste es von mehreren Blickwinkeln aus betrachten. Da kann sich die heutige Politik auch gerne mal vermehrt ein Beispiel daran nehmen.
1: Wo wir wieder bei unserem einem unserer Lieblingswörter sind, der Multikausalität.
0: Exaktement. <lacht> damit sind wir ja quasi auch am Ende dieser philosophiereichen Infoserienfolge angekommen. Genau, was,
1: was die äh, vorletzte Folge der Philosophie-Serie war. Hm. Äh, auch die nächste, die letzte Folge wird sich natürlich mit der Moderne noch beschäftigen. Ähm, da wird die Sendung so ein kleines bisschen anders sein. Wir, was erwartet euch nächstes Mal? Wir werden uns im ersten Teil der nächsten Sendung mit dem Strukturalismus und dem Poststrukturalismus auseinandersetzen. Im zweiten Teil der Sendung man höre und staune mit dem Feminismus und äh, im dritten Teil der Sendung, da werden wir keine Konzepte oder Philosophen mehr vorstellen, sondern da werden wir einfach mal äh, so für uns im Gespräch ein Fazit ziehen aus der Philosophie-Reihe und auf diese Philosophie-Reihe mal zurückblicken.
0: So machen wir das. Und was,
1: was ich auf jeden Fall schon sagen kann, sorry, dass ich dir da ins Wort Alles falle, es, es gibt eine Sache, das sei an dieser Stelle schon mal gespoilert, die ich erkennen kann, auch fast schon physisch erkennen kann, was sich an dir oder mit dir verändert hat durch die Beschäftigung mit dem Fach Philosophie. Nämlich, dass du jetzt eine Brille trägst.
0: <lacht> das ist wahr. Die habe ich nämlich seit einer Woche. Ich finde Brille tragen schrecklich. ist ganz, ganz schlimm. Aber du ich muss mich erstmal dran gewöhnen, ne? Es ist so komisch. Also ich finde es auch selber total komisch. Wir können ja auch ganz kurz einen Abschluss-Talk machen. Also ich habe jetzt seit einer Woche eine Brille. Ich sehe jetzt super scharf. Es ist total unreal, wirklich, wie scharf ich sehe. Es ist komisch, wie weit ich jetzt in die Ferne gucken kann. Ähm, und weiß ich nicht, ich komme mir jetzt einfach alt vor, weil ich eine Brille trage. ich, will Nein, ja, ich, ich glaub, nicht ich, mal. Ich glaube, ich streiche jetzt auch aber auf Kontaktlinsen um. um werte das
1: mal, werte Kontaktlinsen? Echt?
0: Ja, total. Hast du Bock, also, dir
1: im Auge rumzufingern? Also, nein, okay. eigentlich
0: gar, Ich habe es schon mal probiert. Ich fand es ganz komisch. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Aber ähm, ich, wenn man es trainiert, kann man seinen Augapfel anpacken. Das funktioniert. Ja, natürlich. Andere können das ja auch.
1: Äh, ja, aber du solltest es für dich einfach umbewerten, die Situation, dass du jetzt eine, nennen wir es eine Sehhilfe, trägst. Ob es jetzt Brille oder Kontaktlinsen sind, sei mal dahingestellt. Aber solange wir bei der Brille bleiben, ist es doch ganz klar, so du, du hast dich halt ein Stück weit zu einem Philosophen entwickeln und Philosophen, moderne Philosophen müssen natürlich eine Brille tragen. Ja, das ist ja
0: vollkommen klar. Und ich trage auch äh, eine Doppelstegbrille aus den 80ern. Also ich bin ja. siehst du, das,
1: also da würde ich auch nochmal kurz sagen, im Vorgespräch bin ich da ja kurz drauf eingegangen. So grundsätzlich finde ich, dass sie dir steht, gar keine Frage. Das passt ja auch sonst so, so zu deinem Gesamtoutfit und so weiter. Du bist ja so ein bisschen so ein Retro-Typ, sage ich mal, von dem, wie du dich auch kleidest und so. Äh, aber gleichermaßen, das ist jetzt nicht auf dich bezogen, äh, damit die Brainies eine, eine äh, bessere Vorstellungen haben, kann ich sagen, Noah hat sich eine, Trieb, eine Triebtäterbrille zugelegt. <lacht> so, so möchte ich die mal bezeichnen.
0: Triebtäterbrille. <lacht> ja, ist so. Ey, so viele Leute sagen zu mir, sie aus wie Jeffrey Dahmer. Und ich denke mir so, ne, Jeffrey Dahmer sah viel hotter aus als ich. Also der war wirklich hot. Ich wäre auch mitgegangen.
1: <lacht> ja, ein, ein Glück, dass du damals nicht... Äh, ja, ein Glück, hast. ne? Ja,
0: wie gut, dass ich kein Amerikaner bin. oder wer ich schon links Genau. Dort. Aber
1: ansonsten kannst du dir vielleicht mal überlegen... Äh, allein schon aufgrund dieser Brille, ob du nicht vielleicht das Werk von Jeffrey Dahmer ja, vorführen willst. Ja, ich werde so. jetzt
0: Serienmörder natürlich, klar, ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwann mal im Gesundheitswesen arbeiten möchte. Ja klar, ich meine,
1: das, das, das Studium ist mein
0: Führungszeugnis, ne?
1: Das Studium ist bald vorbei und da fragt man sich natürlich, wie soll es mal weitergehen, womit möchte ich meine Brötchen oh, verdienen und, und da kam mir ja natürlich Serienmörder sofort, also da, da habe ich auch über das Berufsinformationszentrum so ein paar Infos zu bekommen und dachte so, ach ja, guck mal, muss ich keine Ausbildung für machen und so, ja. muss man muss man kreativ sein. In ähm, Ausreden und so. Psychologie habe ich studiert. Ich weiß also, wie ich Menschen beeinflusse und so. Also oh. rechne ich mir da ganz gute Chancen aus. <lacht> Total da toll. erfolgreich im
0: Business zu sein. Vielleicht gründe ich auch ein Franchise. Mal gucken. Mal gucken. Ja, vielleicht mache ich das auch einfach nicht. Naja, schauen wir mal. In diesem Sinn, liebe Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall einen tollen Start in die Woche. Ich Sehe auch. Wir sehen uns nächste Woche. Achso,
1: ja, erzähl du erst mal zu Ende. dann komm Im ich nächsten zurück. Monat
0: zur letzten Philosophie-Folge.
1: Genau, ich wünsche euch natürlich dasselbe. Freut euch, freut euch. Wir starten hier jetzt in zwei kurze Wochen, liebe Brainies. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist ja dann Ostern auch schon wieder vorbei.
0: Und Tobi und ich ein Jahr älter. Richtig, so ist es. Nee, das nächste Darauf. Mal, wenn wir
1: uns hören, nicht. In der nächsten Sendung ist es noch nicht so weit. Nee, aber darauf. Ja, darauf ist es soweit. Was erwartet euch in der nächsten Sendung? In der nächsten Sendung werden wir über ein, kann man dazu Konzept sagen? Ja, ich glaube schon, über ein interessantes Konzept uns mal unterhalten. Nämlich über das Konzept des Embodiment. Lasst euch da mal überraschen, was das
0: bedeutet. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wundervollen Resttag. Bis dahin.
1: Tschüss.